0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 31. května.
1: Dnes podvečer se ve Vatikánských zahradách za účasti Benedikta XVI koná závěrečná pobožnost
0: Mariánského měsíce. O boji proti modernímu obchodu s otrok jednalo v Římě Mezinárodní združení Talitakum.
1: Malský arcibiskup komentuje výsledky tamnějšího státního referenda o manželském rozvodu.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Johana Bronková
0: a milan
1: Mariánský měsíc květen zakončí dnes modlitba růžence ve vatikánských zahradách. Světelné procesí se vydává v 8 hodin od kaple svatého Štěpána Klurdské kapli. Tam se pak bude konat bohoslužba slova, již bude předsedat kardinál Angelo Comastri, papežský vikář pro městský stát Vatikán. V 9 hodin se ke schromáždění připojí Benedikt XVI a udělí apoštolské požehnání. Katolická církev dnes slaví navštívení Pany Marie. Po úryvku Lukášova Evangelia popisujícím setkání Pany Marie s její starší sestřenicí Alžbětou, která ve svém lůně již šestý měsíc nosila Jana, hovořil Benedikt XVI. už několikrát. Při homilii je na Světový den nemocných připomněl, že kantikem Magnificat Pana Maria opěvuje divy boží v dějinách spásy.
0: Magnifikát není kantikem pro ty, na které se štěstí sněje a kteří mají stále vítr v plachtách. Je spíše poděkováním toho, kdo zakusil životní drama a nepřestal důvěřovat ve vykupitelské dílo Boha. Je to zpěv, který vyjadřuje víru, kterou zakoušeli generace mužů a žen, kteří vložili svou naději v Boha, a v první osobě se jako Maria nasadili při pomoci potřebným ratřímu.
1: Alžběta je symbolem mnoha starých a nemocných. Maria, která se jí vydala na pomoc, je ikonou církve misionářské svědčit světu o světle vtěleného slova.
2: V
0: pomoci, kterou Maria nabídla této své příbuzné, která prožívala delikátní situaci těhotenství v pokročilejším věku, spatřujeme předobraz všeho, co církev koná na podporu života, který potřebuje péči.
1: Vatikán. V den liturgické slavnosti svatých Petra a Pavla oslaví Benedikt 16. 60. výročí kněžství. Kongregace Proklérus při té příležitosti vyzvala věřící a kněze na celém světě, aby jubileum oslavili 60 hodinami modliteb za posvěcení kněží a dar nových kněžských povolání. Oslavy by měly končit 1. července na svátek nejsvětějšího srdce Ježíšova, který je zároveň světovým dnem modliteb za kněze. První konkrétní zprávy o přípravách přicházejí ze Spojených států. Předseda tamní biskupské konference, arcibiskup Timothy Dolan, vydal 17. května list adresovaný spolubratřím, ve kterém píše... Zvýšení počtu a svatosti kněží ve službách v našich diecézích je znamením zdraví a vitality církve, píše New Yorkský arcibiskup a dodává, že modlitba za povolání je záslužnou věcí a příhodně vyjadřuje vděčnost za příklad a službu papeže Benedikta XVI.
0: Hřím. Některá italská a potom i zahraniční média, včetně českých, rozšířila zprávu týkající se opatství cisterciáků při římské bazilice Svatého kříže, která je titulární bazilikou kardinála Miloslava Vlka. Tyto zprávy hovořily o rozpustilém životě a pokleslé kázni tamnější řeholní komunity. Skutečnost je však na rozdíl od těchto zpráv taková, že se toto cisterciácké opatství potýká s nízkým početním stavem svých členů, což vede k redukci jednotlivých řádových komunit. Farnost při Bazilice Svatého kříže byla již před dvěma roky po odvolání tamnějšího opata a převora předána do duchovní zprávy vikariátu římské diecéze. Dochází k tomu v rámci interní reorganizace uvnitř cisterciáckého řádu. S podobnými problémy vyvolanými poklesem početního stavu se potýkají i mnohé jiné řeholní řády.
1: Řím. Otroctví není výhradním fenoménem starověku či středověku. Téměř 3 miliony lidí se každoročně stávají oběťmi mezinárodního obchodu s otroky. Hovořilo se o tom v Římě na setkání národních a regionálních delegátů mezinárodních sítě z řeholníků a Řeholnic, nazvané Talita Kum, která bojuje proti tomuto zlořádu moderní civilizace. Celkem 2 miliony 700 tisíc osob je každý rok vykořišťováno unášeno, vězněno a někdy převáženo za hranice své vlasti, proti své vůli. Jde o obchod s lidským tělem.
0: O tomto úděsném a zároveň narůstajícím fenoménu hovoří jedna z účastnic římského setkání sestra Eugenia Bonetti s oddělení zabývajícího se obchodem se ženami.
2: Každý
1: rok se 2 miliony 700 tisíc osob stává obětí obchodu. 80% z nich tvoří ženy, zejména neplnoleté, které jsou prodávány z chudých zemí, odkud jsou uneseny a transportovány, aby byly prodány a koupeny. Jde o novou formu otroctví.
0: Tento mezinárodní jev lze obtížně registrovat i potírat. Podle OSN se tento obchod netýká jenom žen, ale také mužů, zvláště mladistvých. International Labour Organization tvrdí, že většina zemí, z nichž pochází novodobí otroci a otrokyně, je v Asii. Jde přibližně o 1 400 000 osob. Potom následuje Latinská Amerika, Severní Afrika a Subsaharská Afrika. Toto otroctví má mnohé tváře. Pokračuje se strabunety.
2: Je la
1: jakožto zdroj pracovních sil manželských partnerek, najatých žebráků, otroctví dárců tělesných orgánů, dětských vojáků. A samozřejmě také otroctví prostituce, které je nejhroznější, protože zbavuje osoby jejich důstojnosti, života a bytí.
0: Odlišná je tvářnost a tím i příčiny a mechanizmy tohoto globálního jevu. Chudoba, politická nestabilita a negramotnost jsou zřejmým pozadím tohoto zlořádu, který by však neexistoval, kdyby, zejména v případě prostituce, neexistovala obrovská poptávka v bohatých zemích západu. Jak proti tomu bojovat, říká opět se strabunety.
1: Zcela nezbytná je formace a informace na všech úrovních. Odpovědnost neseme všichni. Státní instituce, vlády, církev, školy, rodiny i sdělovací prostředky. Nejvíce je třeba pracovat ve školách s naší mládeží a pomáhat jí chápat, že důstojnost lidské osoby nelze koupit.
0: Říká sestra Eugenia Bonetti, představitelka Mezinárodní sítě pro boj s otroctvím talitakum Brusel. Demokracie a práva člověka v mnoha zemích, kde vládne islám, nejsou plně zaručeny. Týká se to nejenom křesťanů, kteří tam žijí, ale všech tamnějších obyvatel. Zdůraznil to kardinál Kažiměř Nič na výročním setkání evropských představitelů různých náboženských vyznání a lídrů institucí Evropské unie. Na setkání bylo přítomno 20 představitelů křesťanských církví, judaismu, islámu a buddhismu. Z katolických biskupů byl přítomen také kardinál Reinhard Marx z Mnichova. Evropské instituce reprezentovaly tři vrchní představitelé, prezident Evropské rady Herman Van Rompuy, předseda Evropské komise Jose Barozu a předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek. Tématika setkání se týkala takzvaného arabského jara, zvláště v severní Africe. Kardinál nič připomněl, že v některých islámských zemích mají osoby, kteří nejsou muslimského vyznání, nižší společenský význam. Je jim přiznávána svoboda kultu, ale nikoli svoboda svědomí. K tomu se přidává růst počtu násilných útoků na křesťany, což je spojeno s nárůstem fundamentalismu. Polský kardinál zdůraznil, že křesťané jsou přirozenými spojenci všech, kdo mají rádi svobodu, a poukázal na to, že právě obrana a vymáhání náboženské svobody hrálo velmi důležitou roli při pádu totalitní komunistické diktatury.
1: La na Maltě zůstává rodina i nadále významnou hodnotou. Dokonce i ti, kdo před referendem mluvili ve prospěch rozvodu, činili tak ve jménu rodiny a ve jménu silných a autentických rodinných vazeb. Je to kapitál, na kterém musíme budovat svou budoucnost. Tak komentoval nejvyšší představitel katolické církve na Maltě výsledky nedělního referenda, ve kterém 54% hlasujících podpořilo uzákonění rozvodů. Nový zákon bude mít přesto daleko k u nás obvyklému rozvodu na soudní stání. Podmínkou je čtyřletá separace bez šancí na smíření a zajištěné dobrodětí. Podle arcibiskupa Paula Kremony je výsledek referenda na jedné straně dokladem postupující sekularizace, na druhé straně výzvou pro církev a společnost, aby se rodinou vážně zabývala.
0: Žijeme v silně sekularizované kultuře. To je velká výzva pro pastoraci nejen rodin. V takové situaci je nutné, aby křesťané byli rozhodnější, osobně stáli za svou vírou. Musíme také pracovat nad evangelizací, především prostřednictvím rodin. Rodina totiž stále zůstává nejosvědčenějším způsobem předávání víry. Ještě před ohlášením výsledků referenda jsme jako biskupové vydali poselství, ve kterém zahajujeme proces smíření. Jako představitelé církve jsme požádali o odpuštění, pokud se někdo cítil dotčen našimi slovy. Na druhé straně zcela odpouštíme všem, kdo ublížili nám. Zároveň si všímáme toho, že během kampaně se ukázalo, že všichni, obě strany, chtějí silné manželství a stabilnější rodinu. Vyzvali jsme tedy, aby tyto deklarace nezůstaly mrtvou literou. Zavazuje to stejně nás, církev, jako společnost, která musí pomáhat rodinám a těm, kdo chtějí rodinu založit, i kdyby to měl být pouze občanský snětek. Také těm je nutno nabídnout podporu, aby jejich manželství a jejich rodina byly silné.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas malcký arcibiskup Paul Cremona.
0: Poznaň v polské poznaní byl včera zahájen světový kongres gregoriánského chorálu, kterého se účastní více než 300 akademických odborníků a liturgiků z celého světa. Muzikologové budou diskutovat například o otázkách interpretace a rytmu gregoriánského chorálu. V rámci kongresu probíhají přednášky i liturgická setkání s gregoriánským zpěvem. Na programu jsou také koncerty nejlepších světových schol zaměřených na chorál. Organizátorem kongresu, který potrvá do 4. června, je polská sekce Mezinárodního združení studií gregoriánského zpěvu.
1: Egypt. Dva křesťané koptského vyznání byli odsouzeni na pět let vězení za to, že organizovali rekonstrukci budovy bývalé továrny na kostel bez příslušných úředních povolení. Rozsudek vynesl vojenský tribunál. Koptové však obvinění odmítají a tvrdí, že na rekonstrukci budovy, kterou koupili před pěti lety, povolení měli. Kostel měl být otevřen v Káhyře. Podle znalců místních poměrů je vydání každého takového povolení téměř dílem zázraku. Vyznavači Krista jsou v Egyptě výrazně diskriminováni i po pádu prezidenta Mubaraka, který až do posud každé povolení na stavbu křesťanského chrámu osobně signoval. Nynější vláda však slíbila, že proceduru zjednoduší.
0: Madrid Nadace Atletico Madrid a organizátoři Světového dne mládeže představili včera na madridském stadionu Vincenta Calderona akci Děkujeme, která 21. srpna uzavře Světové dny mládeže v Madridu. Součástí tohoto velkého finále, uvádí agentura Sir, bude benefiční fotbalový zápas mezi výběrem bývalých hráčů španělských klubů a mužstvem bývalých hráčů z celého světa. Prezident Atletico Madrid Enrique Cerezo uvedl, že Světové dny mládeže jsou vedeny ideou solidarity, která se zhoduje s ideálí jeho nadace a že spolupráce s akcemi tohoto druhu je vždy mimořádná. Víteže k zápasu připadne na financování nákladů setkání a na další charitativní projekt.